There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Morgan, hur mår du? Ja, om man gör så här. Hör du då att det liksom rosslar i lungorna? Ja. Så att det här har varit en riktig pain alltså. Ja men det går ju aldrig över ordentligt. Nej, och men jag, jag har legat däckad två gånger på en och en halv månad ungefär. Så att tyvärr, vi skojade sist va? Pratade inte vi om det sist? Mm. Eh, om att ställa in? Jo. Jag ställde in tre föreställningar så som himlen. Och då är det illa för att du ska göra det så är det riktigt illa. Ja, ja, ja nej jag brukar inte ställa in mm. det som om jag inte opererar njurarna eller... Nej men det är hemskt. Men vet du vad jag tänker Morgan? Nej. Vad roligt för din understudy. Ja, så Han kan... får lov att göra morgon. Han har fått lov att göra morgon tre gånger. Ja, det har han faktiskt. Fast han gör inte riktigt morgon, han gör ju Arne. <laughs> ja, 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 han gör ju Arne såklart. Ja, det var lite roligt om du kom hem hit och, och lite tog över och körde morgon. Ja, det är oh. kanske inte någon skillnad. <laughs> är han duktig på diska? Städa. Vem av dem? Jocke. Understudin, om man skulle komma hem och, och köra morgon ett tag. Ja, ja, du menar ja. så. Du menar så. Nej, det hade blivit för rörigt alltså. En morgon räcker för mig, tror jag. Ja. ja. Alltså, Jocke, jag, jag är så otroligt glad efter att jag har Jocke Jennefors som tar över när jag inte riktigt pallar. Jag spelade nu i söndags så spelade jag... Och då var jag ju inte frisk alltså. Det är ju inget roligt att stå på scenen och veta att man går på halvfart. Men ingen i publiken märker ju egentligen någonting. Det är bara en känsla inne i mig själv att jag inte kan ge 100 procent. Man får inte till det precis exakt så som man vill. Men jag har under årens lopp lärt mig att, eh, att acceptera att det är olika matcher varje gång. Jag tänker ofta sådär, elitidrottsmän du vet, sådär som simmar till exempel. De får ett, ja ah, det kändes inte så jättebra, fast du vann ju. Ja, ah, fast du vet, det, det ska vara tre armtag på varje sekund, vet du. Det, annars så, ja ah, jag fick bara två och en halv. Så där kan de ju hålla på och mäta sig själva. Men det är ju ingenting som vi ser eller som någon annan bryr sig om. Utan det är bara någonting som man själv har inne i sitt eget huvud. Mm. Men jag har ju blivit vansinnigt mycket bättre på att acceptera att idag blev det så här. För förut så kunde jag ju gräma mig hur länge som helst åt saker som ingen såg liksom. Men det, det hänger ihop med den här låga självkänslan att man alltid ska, måste vara bra och sådär. Men när man är just i sjuk och ställer in då, fy, då går jag tillbaka till mina gamla mörka rötter. Vad har du tänkt nu då? När du inte har kunnat spela? Nej men det är en känsla. Du vet när klockan går mot halv åtta och så känner jag, ja nu förberedsade skådespelaren nu går publiken in och, så, och nu sitter publiken där och, och har förväntningar och det är liksom, det är över 900 personer som betalar sjukt mycket pengar de har rest från hela landet de har kanske bokat hotell och de har ätit gott innan och, och du vet, de har så mycket förväntningar och så, så sitter jag här hemma och är förkyld liksom. och så känner att jag sviker dem på något sätt men eh, de får ju en fantastisk föreställning ändå så att det är ju inte det 
Men det, det ligger någonting i en. Och så går man och säger, nu, nu är den första scenen avklarad. Så att jag är fortfarande där på jobbet fast ja. jag är hemma. Du har den i dig så i tajmingen ja. liksom. Det är så... Fem över åtta ska du in på scen. Ja, faktiskt så är det. <laughs> det här är podden där vi får lära känna familjen Dal Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Du, mm. eh, testade du några såna här bra huskurer? Nej, men jag fick en jädrigt bra av Anders Ekborg på teatern. Ja. Mm-hmm. Mm. Eh, nejlikor som man ska ta och man biter av den lilla knoppen, rosen, biter av den, mm. spottar bort den lilla knoppen för den är ingen god. Och sen så biter man på, eh, eller inte biter, man suger och lägger den, alltså den, man låter den där resten av nejlikan ligga kvar i munnen och liksom så här suga på den lite grann tugga på den lite så här smått och sen när den blir lite löst upp sig så kan man tugga och då rinner så att säga nejlikan ner i halsen och det är en liten dunderkul kan jag säga det mm-hmm. det var nämligen Nostradamus säger Anders, han berättade att det är Nostradamus som kom på detta grej han var läkare och han klarade sig från pesten då liksom, han säger. borde ju veta han och någon borde ju veta <laughs> Att, de, att han och Anders... Det, alltså, att de har kontakt, det är att, fantastiskt. Ja. Så här på äldre dagar. Men det var, det var en liten dunderkur faktiskt, måste jag säga. Och vad händer eh. då? Blir man typ bedövad i halsen? Eller den bara liksom... Eh... Jag gick in och sjöng så klart, så klart och så fint. Det var väldigt skönt för rösten. För min röst är ju väldigt trött liksom. Jag, nu, nu låter jag ju piggare, men när jag stod på scenen så var det verkligen... Men jag tog de där grejerna och sen så... Gick in och sjöng. Jättefint. Och sen luktar man ju jul också när man går kring där i korridorerna och tuggar på nejlika. Åh, det måste ju Anna-Maria älska. <laughs> ja, ja, faktiskt. <laughs> det är tillmysigt. Alltså, apropå jul. Jag ja. vet inte, jag, jag var nästan på väg att ringa dig Anna-Maria för att jag ja. var iväg eh, sent igår kväll. Jag behövde batterier och sprang iväg till min lokala mataffär mm. eh, och... Och där framme vid kassan så brukar de ha lite extra grisimojs som, som de vill sälja på en lite extra. Mm, mm. Och där låg hur många påsar som helst av skumtomtar. Ja, men mums. Sådär, ja. Mm-mm-mm. Det ska börja i tid. Tycker du det? <laughs> ja, men faktiskt. Nej. Jo, Nej. jo så här. Nej. Jag har, jo, Nej. Jo, jag har, varit, jag har varit väldigt så traditionell och man får inte börja förrän innan, liksom någon vecka innan, någon vecka innan jul så där. Men jag har ändrat mig. Eh, och, och nu känns det som för varje år så känns det som, kan de inte lägga ut snart på Ikea julkatalogen vad det är som kommer komma? Och jag går in och kollar liksom varje dag. Och jag har, jag har även hittat, jag har hittat något där jag sagt till dig Morgan, men något som vi måste ha när vi eh, flyttar in i huset första julen. Så jag har hittat en tomteskulptur som liksom kommer ut ur skorstenen. Den har paket, den har ljusslingor, det är någon ljudanläggning som spelar bjälleklang och liksom eh, alltså hela köret. Den vill jag ha. <laughs> Jag tackar så hemskt mycket våra poddlyssnare för den här tiden som har varit. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Men jag tror att... 
Nej, men så här, jag ska säga mitt bästa budgettips inför jul, mitt absolut bästa som har funkat så bra för mig, det är att börja så här tidigt och börja reka och kolla liksom, mm, julstjärnor redan nu och, och allt sånt där pynt och pyssel och, och, och grejer. Därför att sen när det väl är dags, då är jag liksom mätt. Då har jag scrollat igenom liksom alla, allt sorts Men är inte julen förstör då? Nej, det är jätteskönt. För att jag har kommit på att, det är liksom, att jag kan njuta av den här fönstershopping. Säger, säger man det när man kollar på telefonen? Skärmshopping. Skärm, ja, att titta och så utan att klicka och köpa. Att jag njuter av det nästan mer. För då får jag inte dåligt samvete sen för att jag har, har förköpt mig på en massa skit som inte behöver. Ja, men titta på den där jäkla tomten då ganska ja. många gånger och jätte ganska mycket. <laughs> för den titta. kommer inte upp. <laughs> jag ska titta på den jättelänge. <laughs> oh. Men det jag tänker på nu gällande er, det är ju liksom mm. att kommande jular i huset, mm. det kommer ju finnas mm. så mycket yta att ja, pimpa. Ja, Hur mycket har du sparat? Jag menar, vad, eller måste du köpa till en massa? Varje rum måste ju ha sitt kit. Ja, varje rum måste ha sitt kit, så är det ju. Uh, men men jag, jag, jag tror faktiskt att jag har. Jag tror att jag har. Det, eller, du behöver inte tro, jag Nej, vet Ja, vi har nog en del Vi har ju flera shoreguard, hela anläggningar <laughs> fulla med vi, Just nu känns det som att vi har lite förråd runt omkring hela Stockholm Där vi har vårt julpint Eller ditt julpint Ja, mitt julpint, okej okay. mm. <laughs> För mig gäller en liten, liten tomte med sån här in i en Så man kan skaka lite snö sådär. En snöglob Ja, det ja. tycker jag är gulligt ja. Så, Tack, ja, kan man titta och titta fint. på den Ja. Ja, men Fast det å andra är, sidan, ja. jag tycker att du, du jag... tycker att det är mysigt. För det som jag har börjat med att göra, det är att jag ser till att hinna... Äh, ja, nu ska förlåt. jag få hosta ur sig bara. Oh, ja, jo, förlåt, men det jag tycker är mysigt... Så här, jag ska bara säga det. Ja. Förlåt, jag stod i, i söndag så stod jag när, jag när vi sjöng en jättefin så här sång med... Och det skulle vara så romantiskt och det skulle vara så fint. Och då stod jag så här... Jag fick en sån hostattack oh, och jag tänker att, ljud, ja, och tänker att hela ljud, han, ljudkillen då, som sitter och mixar samtidigt som vi sjunger, han, undrar, han måste ju bara undra, vem är det som låter? Så stod jag i hela sången och publiken måste ju, ja oh, vilket bra komp de måste ha lagt på där. Men hostar du tack? Nej, jag gjorde ju inte det. Det blir lite, vad hette de? Lite som The Real Group. Bom, bom, dom, bom, bom. Fast du körde med din hosta. Förlåt, jag var där för jag satt och hostade här och ja. tänkte jag att det var precis så som hände när jag ja. körde, att jag stod i kören. Just det, just det. Jo, som, något som du faktiskt också tycker är mysigt är att jag har börjat med antingen, liksom, det här, jag brukar pynta helgen innan advent. Men det är att antingen eh, när barnen sover eller att jag ser till att hinna pynta innan de går hem från skolan. Så att de får liksom den här upplevelsen av att så här, gå upp på morgonen och det bara lyser lite grann. Eller lite grann. Ja, det lyser i hela lägenheten helt enkelt av olika ljuslingor och det sitter tomtar och det är adventskalendrar. Och de liksom bara springer omkring och bara, åh, ja, ja! Och bjuder hem kompisar för att visa att så här, kolla, kolla! Eh, det tycker jag är mysigt. Ja, det är jättemysigt. Mm.
Ja, men Camilla. Jag måste ju bara berätta att vi har fått ett mejl av Ami. Mm. Eh, och och jag, jag måste bara berätta lite grann bakgrundshistorien för de som inte har lyssnat på, på podden. Att för några poddavsnitt sen så pratade vi om Morgans eh, prostatit. Det behöver vi inte gå in i nu. Nej, men, men den är mycket, men, mycket bättre. Ja, den är mycket, mycket bättre. Och, och för er som inte vet vad nej. prostatit är så kan ni ja. lyssna på ett... Ja, förlåt. Ja. Mm. Men i, var- <laughs> i varje fall. Så, så det som hjälpte dig mycket det var att sitta på ett fårskinn mm. som vi hade fått av Ami och Johan. Mm. Mm. Och vilka är Ami och Johan? Ami och Johan, det är släktingar till mig. Mm. Och då är det så här, att det här fårskinnet som kom från ett får som jag inte riktigt... Jag kommer inte ihåg vad, vad hen hette, om det var Jocke eller, eller hur det nu var. Jocke är min understudy, ja. så det kan det inte vara. Nej, det hoppas jag att det inte var. Nej. Men du, Han är vi, skitbra vi på att spela Morgan å andra sidan. Men det är... Just det. Vi berättade i varje fall i podden att det hade blivit stulet. Så nästa gång när vi kom och hälsade på Emma och Johan, då hade hon lyssnat på podden och du fick ett nytt Eh, fårskin som nu heter Panda så nu sitter du på Panda men Ami har ju lyssnat på den här podden såklart och, och hört det här mina benämningar vad de här olika fåren har hetat hon mm. skriver nu så här Hej nu har vi avnjutit dagens podd Baglammet hette inte Gösta inte heller Jocke han hette Ture född 28 april din mormors far hette också Ture men baggen hette Ture för att han var född på Turedagen så, nu var det utrett för övrigt är det härligt med såväl podd som blogg att få följa familjen Dal Alling i deras öden och äventyr på vägar och på de sju haven samt i eh, strängningens rök och damm kram från Ami oh. Tack Ami, Ture var det <laughs> Tack Ami, Ture oh, Ture ja, ja. Men nu är det någon annan som sitter på Ture då Ja det måste det ju vara tjuv. En tjuv Ja Usch. Så t- ture i tjuven, jag... om du hör det här så sitter du på Ture som, som är eh, född på Turedagen. På Turedagen efter min mormors far. Mm. Nej. Nej, inte efter. Nej, inte efter. Det skrev hon ju ja, precis. Du har ju precis läst det. Hon ska att det inte är född utan, utan ja, ett döpt ja. efter Ture ja. för att den föddes på Turedagen. Just det, så var det. Ja. Så, så tjuven, ja. lyssna nu. Det är Ture. Det är Ture du sitter på. Du Fast en död, vänta, tacka. Du har Ture i röven. Anna Ja det får du klippa bort Apropå din blogg Anna-Maria Som jag verkligen måste få slå ett slag för Får man höra slaget? Och sen för ett tag sedan så skrev du ett inlägg Som var som en hyllning till barnmorskor Du skriver så här det var nämligen min barnmorska jag mötte där i mataffären, Kerstin, som hjälpte mig under den där första pirriga naiva graviditeten med Ville. Mellanrummet något år senare och sorgen efter ett missfall. Och sen den oroliga graviditeten med Love. Mm. Och då blev jag... Jag var tvungen att läsa om ett par gånger. För det där missfallet, mm. det visste inte jag om. Nej, det känns ju på ett sätt eh, en smula avlägset nu liksom fyra barn senare men också, också väldigt nära men det är ingenting som vi, vi har ju inte pratat om det så mycket och vi har inte pratat egentligen så mycket själva om det heller Morgan eller hur? 
Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Men... Det har ju funnits där i, mm. i vårt undermedvetna. Framförallt i ditt undermedvetna mm. har det ju funnits där väldigt mycket. Mm. Och jag vet att det har påverkat dig mer än vad du faktiskt ja, men det... tror. Ja, det har det, det har det nog gjort. Men det var ju så att när Ville var... Eh, vad var han då? Då måste han ha varit två ungefär. Så ville ju vi få ett syskon till Ville. Eh, och då blev jag gravid ganska snabbt. Eh, men sen, och sen var det liksom precis i... Det var i vecka 12-13 någon gång. Så där, precis när man ska <coughs> känna att, att ja, men nu börjar det bli säkert. Och nu, jag vet att det var helg. Jag tänkte att så här, på måndag ska, ska jag liksom berätta för jobbet. Och jag var jätteglad att liksom få berätta det här. Mm. Eh, och det var mycket förväntan också eh, hos mig just för att vi eller skulle få ett syskon. Men så var det på helgen då också. Så kände jag så fick jag som så här en liten blödning. Men jag ville liksom inte kännas vid det. Och jag kände faktiskt direkt. För det, man kan ju få det. Men jag kände faktiskt också direkt att det här är, det här är inte bra. Och sen fortsatte det. Jag tänkte, och jag sprang på toaletten hela tiden. Och det fortsatte och fortsatte. Och jag kunde liksom inte riktigt... Jag försökte faktiskt förtränga det. Jag vet att jag gick och handlade. Och jag, men jag kände att så här, nu måste jag inse att, att det här inte är bra. Så att jag på, på kvällen där sen så åkte jag faktiskt till gynnakuten. Och då åkte jag själv också. Vilket var så dumt gjort. Men, men Morgan var ju hemma. Ville var ju liten liksom. Mm. Och jag tänkte inte, hade inte liksom sinnesnärvaro att liksom fixa någon som kom och var barnvakt och ville. Utan åkte in då till, eh, till gynnakuten. Och sen så vet jag att jag satt där liksom. Åh oh, det är så länge sedan. Men då satt jag där på gynnakuten i väntrummet och det var mycket folk. Och, liksom, och då så känner jag att det är långsamt att jag börjar blöda mer och att det, att det kommer. Liksom. Och jag försöker hålla emot på något konstigt vis. Att jag liksom satt och bara knep för att hålla emot. Då. Men sen så inser jag att så här, det, det går ju inte. Liksom. Och jag ställer mig upp och springer liksom fram till... Till en sköterska och då kommer liksom allting. Och, och jag bara, det kommer nu. Och det gjorde det ju verkligen med besked. Och jag fick liksom hjälp då in i in på toaletten. Och det som gjorde mig eller det som gör mig ledsen nu är att, att det jag minns då. Det var jag när jag var där inne på toaletten och ska liksom, jag fick... Mina kläder var helt förstörda så att jag fick hjälp med då bindor och nya kläder och så. Det var att jag grät så mycket och fattade inte att jag gjorde det förrän jag såg mig i badrumsspegeln. Mm. Och då tyckte jag så himla synd om mig själv. Att jag stod där ensam på en toalett på gynnakuten och hade förlorat något. Och någonstans så kändes det liksom... För själva missfallet var... Det var inte smärtsamt på det viset. Och någonstans i, i all den här sorgen som kom så kändes det också... Så kändes det också naturligt för att 
det var något som inte var som det skulle. Men det var väldigt mycket en, en, en sorg efter någon som jag längtade efter. En liksom... Mm. En person och ett, ett syskon till Ville och en, en, en till familjemedlem. Och sen så var de där på gynnakuten också. Det var ju sent, det blev ju en natt och de var, jag vet jag fick hjälp av en, en läkare och, och så. De var ju också väldigt trötta och jag var också liksom... Just att jag inte hade sinnesnärvaro att liksom ringa någon som, som kom och var med mig. Utan jag fick ligga där på någon brits i något väntrum alldeles ensam. Och sen, sen var det ju bara att liksom, efter undersökningar och så att ta sig hem. <hör> och då var det ju ändå någonstans som det som gjorde mig... liksom Ja, man hittar ju sin tröst på, på olika sätt. Men det var ju att vi faktiskt hade ville. Mm. Och att jag gick och kröp ner bredvid honom. Och så la jag mig så nära honom. Och tryckte liksom honom mot min mage på något vis. Och kände att så här, jag har <coughs> ett barn. Och, och sen tiden som följde efter det är också liksom... Jag tycker att... Och det kanske handlar om att vi i vårt samhälle... Att man inte pratar ju inte om missfall. Det är inte som man pratar om liksom, graviditeter eller som vi, som vi nämner liksom hela tiden och är liksom levande någonstans. Utan missfall är ju ändå fortfarande något, något som man inte pratar om. Och det jag upplevde var ju en liksom slags fysisk skam. Att jag någonstans skämdes över min kropp. Eh, som inte klarade av det här på något vis. Och att jag var så ledsen för att jag alltid har tyckt att min kropp liksom... <hör> Men min kropp bär mig och jag fixar allt. Eh, och att jag började liksom eh, ja, men slå på mig själv onödigt hårt. Eller på min kropp för att jag inte liksom... För att jag inte mäktade mer det här. Så att det var... <hör> det var... Det var, jag har liksom inte tänkt på det på, på jättelänge förrän vi pratar om det nu. Men det var väldigt, väldigt sorgligt när jag tittar på det nu. Mm. Eftersom det var några år sedan tillbaka. Och jag kan bli så ledsen över att jag någonstans satte mig i en så ensam situation. Att jag var väldigt ensam i det här, vilket jag inte behövde vara. Men sen var ju också min liksom drivkraft att jag alltid ville framåt. Att jag, jag stannade ju inte upp i det utan jag ville bara bli gravid så fort som möjligt. Och blev ju det. Vi blev ju det väldigt fort efteråt. Och det blev liksom min tröst på något vis. Och sen också att jag liksom någonstans förstod jag själv att jag kan inte hålla på och liksom själv hatar väl att överdriva men att jag, att jag liksom slår ner på mig själv för det här som har hänt och vi hade liksom turligt så åkte vi på en, på en resa tillsammans morgon du och jag och, och ville liksom strax efter det här och då eh, vet jag att jag bokade in massage nästan varannan dag gick ner till stranden och fick massage och det var ett sätt att liksom Förlåta min kropp på något konstigt sätt. Det är svårt att förklara. Men att jag någonstans... Här, ja, men, eh, 
jag är okej. Okay. Det här var något som hände som ändå någonstans var naturligt. Och det har ingenting att göra med att min kropp är dålig eller inte. Uh, så, att, så att jag tyckte att den resan kom ganska... Ja, det var bra timing på den. Och sen är det ju någonstans också att vi fick liksom... Det känns som att det blev en väldigt lång graviditet med Love. Mm. <laughs> För det var ju Love som, som, som väntade sen. Och, och, och lyckan och glädjen över när han kom. Och att, att vi liksom eh, blev en familj om fyra. Och då suddades det här missfallet ut. Så att det, men nu när jag tänker på det så, så sitter det ju där som, som en sorg. Och jag tycker att det är viktigt att prata om. Eh, för det handlar om, ja dels om, om liksom familjen, det är ju för dig också Morgan. Det är något som händer, händer hela familjen. Men, men det är också en del av kvinnohistoria och av kvinnohälsa som man inte får liksom putta undan. Nej. Utan något som man måste prata om. Men det är ju det är som jag... När jag tänker på det, jag, ja, mm. det, vi har, det är ju liksom många år sedan vi egentligen pratar mm. om det här. Men det, mm. när man slungas ju tillbaka till det, till den där toaletten när du står själv och mm. känner dig så ensam och lite förnedrad. Liksom, mm. Att det handlar om ett misslyckande. Liksom. Mm. Mm. Och det är så sorgligt. Ja, det är så sorgligt. Och det är ju så många kvinnor som går igenom detta. Mm. Men Morgan, hur minns du hur du reagerade när det här hände? Ja, lite grann. Det är döljt ett litet dunkel faktiskt. Jag är ju ibland inte så bra på att komma ihåg när det är sånt här. Men jag tror inte att jag fick jättemycket information heller. Utan det var mest... Ja, det blev ingenting. Det var, jag fick ett missfall och sen så grät du väldigt mycket. Och vi kunde liksom gråta tillsammans. Men jag fick inte bilden riktigt. Det fick jag senare. Så fick jag just bilderna av... Eh, du portionerar ut din smärta. Ja, ja, det gör jag nog. För att du vill värna om dina medmänniskor. Så att du berättar inte exakt hur det var utan du förklarar. Och sen blir du ledsen naturligtvis. Men mm. sen kom det ju senare då vad som hade hänt. Och då blir man ju... Jag blir ju så... Att jag inte kunde vara där. Mm. Det känner jag. Är den största smärtan faktiskt. Mm. Ja men det är nog också jag som, som har ju um, någonstans att jag hela tiden. Ja okej, okay. då är jag med om det här. Då är det dags att bli gravid igen då. Mm. Liksom att, jag, att jag, jag, jag kan på ett sätt så här, uppskatta hos mig själv att jag kanske inte ältar så mycket. För att jag kan tycka att det tar... Det blir liksom en tidsjuv och energijuv. Men jag tror... Eh, det, går, det går inte att hålla på så. Jag tror att man behöver älta. Annars blir det som de här... Vad heter det? Groderna på Liseberg. Som man står och slår. Mm. Att okej... Okay, jag, jag slår och slår och slår. För att få ner de här groderna. Men, men de poppar upp någon annanstans. Mm. Så att... Så att eh... Det är så konstigt. För det fick jag höra när jag gick senskolan. Mm. Så äh, kom jag ihåg en tjej som heter Petra som gick i min klass. Hon, äh, hon sa hela tiden så här: Ja, men du måste ju prata om det. Du måste, det kommer ju att mm. komma ut någon gång förr eller senare så kommer mm. du att, du kommer att krascha, mm. sa hon alltid till mig. Och jag bara, 
Du, jag kommer inte krascha. Och så fortsätter jag springa. Men det är precis som de här grovnarna på Liseberg. De, mm. de kommer upp ändå. Mm. Så hon hade ju rätt. Jag kraschade ju sen. Och det är ju samma med dig. Hur mycket man än bara försöker stålsätta sig. Jag har inga problem. Det var, det var lite jobbigt just nu. Men nu stänger vi ner inne det. Och sen så går vi vidare. Mm. Och då vet man någonstans att det kommer att komma upp på ett annat sätt. Mm. Det kommer att komma ut på något sätt kommer det att komma ut. Man vet inte riktigt hur, men det mm. kommer att komma ut. Ja, men jag, jag känner ju att det har skett ett skifte i mig. Att jag innan har så här, ja ah, men jag äh, skiter i det här, nu går vi vidare. Att jag hela tiden äh, rör mig framåt liksom. Äh, och inte ältar och liksom så här, ah, det var väl inte så. Jag, jag, jag gräver inte ner med det där. Äh, att jag har tänkt mycket så, till skillnad från nu när jag typ börjar googla på, vad heter det, så här, retreats och svetthyddor och sitta och gråta tillsammans med andra kvinnor och... <laughs> <laughs> olika sådana evenemang för att eh, få fatt i mig själv. Möta mig själv helt enkelt. Med andra kvinnor i ring. <laughs> Men det jag tänker så här där och då när saker händer då kanske det är ren mm. överlevnadsinstinkt att man måste stänga av en stund för att, för att orka med det övriga livet. Ja. Men ja, sen att så. man... Mm. När man känner att, att kropp och själ är redo för att eventuellt sörja eller bearbeta och så vidare. Att man faktiskt mm. då inte stänger av. Utan att man Nej. då ger sig den tiden att, att mm. göra det. Och det kan ju komma mycket senare, det vet man ju inte. Mm. När det Nej. där händer. Nej, jag har lärt mig det att eh, riktigt traumatiska saker som hände mig för 20 år sedan. Det börjar poppa upp nu. Mm. Och, och då blir man jädrigt förbannad på sig själv. Att jag har liksom stängt in om mig i så, så länge. Men allting har ju sin tid också. Mm. Mm. Och det är ju som nu börjar kanske då det här missfallet börja dyka upp. Mm. Nu när du är klar mm. med allt barnafödande. Ja. Nu kanske mm. det kommer. Mm. Mm. Ja, men precis, exakt. Alltså, dels att, så att jag tycker att, att jag ändå vill vara en del i att prata om mm. eh, de här sakerna. Men också att det naturligtvis när jag känner att vi, vi kommer inte skaffa flera barn. Vi, nu ska vi njuta av de här härliga barnen som vi har. Eh, och jag vet att jag kommer aldrig sitta där i väntrummet eh, och, och, och hålla dig i handen och vänta på att få gå in på det första ultraljudet igen. Den, den tiden är över eh, med graviditeterna. Och då blir det någonstans också att att jag funderar över vad min kropp har gått igenom. Eh, alla de här från, från Ville. Och då blir det så här, oh, men, herregud. På tio år, elva år? Ja, herregud vad, eh, vad vi har liksom. Och vad jag har burit. ju. Yeah. Men det, det som jag liksom skrev om i bloggenlägget det är just liksom, eh, alla de här barnmorskorna som, som tar hand om, om oss uh-huh. kvinnor och, och leder oss igenom alla de här faserna. Och att man faktiskt, som jag kände att jag har väl något liksom problem ibland med att jag är liksom för självständig och att jag ska fixa allt själv. Men att där få vila i en annan kvinnas händer på något vis mm. och att, de, att, att det är okej okay och alla känslor är okej okay och ja, jag tycker de är helt fantastiska alla barnmorskor 
lite körigt här om veckan med magsjuka och Morgan jobbade kvällar på teatern och ja, det blev lite snurrigt helt enkelt. Och för att göra en lång historia kort så var det ju så, det här pratade vi om i, i, i en annan podd, att jag skickade iväg inte bara ett utan två sms till Morgan men de hamnade någon helt annanstans. Och det är ju så att jag är tydligen inte ensam. Våra poddlyssnare har ju faktiskt stillat med sig av sina sms-fadäser ja. i vår Facebookgrupp Familjen Dahl Alling. Alltså vi måste faktiskt, vi måste faktiskt läsa upp dem. Morgan. De kommer här. Efter en timmes möte tidigare på dagen med dotterns pedagoger och mentorer. Lite lätt emotionellt så vill jag berätta för sambon hans betydelse för mig. Följande sms skickade jag då. Tack för att du står ut med mig. Jag älskar dig. Varje del från hårstrået till tånagen. Puss från din lilla höna. Och så trycker jag sänd. Nöjd över min lilla uppskattning och upplevelse av lilla extra fjärilar i magen väntade jag spänt på svar. Efter en stund piper det till i telefonen. Tack, jag tycker vi hade ett bra möte idag. Känns fint att du är ärlig i dina tankar. Men kanske du skickade detta fel. Med vänliga hälsningar. Pips, mentor. Åh, <laughs> <laughs> oh, skönt. Åh, oh, skönt. Oh, jag svettas. Varje del från hårstrå till tånagel. Puss från din lilla höna. Du fick alltså mentor. Åh, <laughs> oh, jag älskar. Och den här då? Mm. Jag skickade sms till min bästa vän om att min gubbe var på så dåligt humör. Tre minuter gick, sen ringde min man och undrade vad jag menar. <laughs> det var bra. Det kanske var bra att hon skickade fel. Då fick de prata om det där. Ja. ja. Och den här då. Vad skönt att höra att fler har gjort samma tabbe. Jag fick ett sms av sonen där han frågade om jag kunde hämta honom efter gitarrlektionerna. Och jag skrev, pappa kommer snart. Han bajsar. Och skickade detta till gitarrläraren. Jag älskar den. Jag älskar den. Alltså det är så bra. Det är så bra. Jag undrar vad hon fick för svar. Hur många gånger har man inte sagt det? Pappa kommer snart han bajsar. Oh. Alltså, finns det finns ju folk som har skickat eh, lite ekivåka sms oh, till fel person. Jag rådnar. Det är jobbigt. Jag rådnar. Du får läsa den morgon. Ja, Maria har alltså skrivit så här. Eh, jag försökte pigga till vårt kärleksliv lite när sönerna var yngre. Genom att skicka ett sms till min man som var en inköpslista inför fredagsmyset. Men det var ju då fyllt med olika sexställningar, erotiska ord, specifika saker som kvällen skulle innehålla som vi uppskattar som pussar och smekningar på ställen som jag och han uppskattar. Och jag avslutade listan med köp även hem någon mat som våra, våra killar gillar och som gör dig glad. XXX frugan. Tillbaka kommer 15 minuter senare svar från en av min makes bästa vänner. Låter ju trevligt, men vet inte vad era söner gillar att äta. Kan ju chansa på något, men osäker om din man vill ha med mig. Men kan tipsa om en ställning du missat som ni borde prova. Kompisens namn. Jag kunde oh. inte se honom i ögonen på veckor och han lyfte gärna upp sms:et fortfarande. <laughs> det förstår jag. Åh oh, herregud. Oh, herregud. Oh, jag älskar våran grupp. Alltså jag älskar våra grupp som delar med sig att man får känna att, att, att man inte är ensam om det här mötet att skicka sms:en lite varstans. Alltså 
Oh, just att man går in och skriver i detalj oh, vad man nej. vill göra. Oh. Oh, jag älskar er för att ni skriver så här. Ni är bäst. Äh, men hörni, undrar om inte jag ska gå iväg och inventera vilket julpynt vi har faktiskt. Så ja, att men jag, gör inte, det. jag tror att jag gör det. Mm. Jag tror jag gör det. Jag, jag säger tack och hej. Hej. Vi säger tack och hej. Eh, och så hörs vi igen nästa onsdag. Det ska bli kul att höra vad du har i gömmorna. Ja, ah, absolut. Jag ska ta och skicka iväg ett sms nu till lite kompisar. <laughs> ja. eh. Kram på er. Kra- kram, hej. Kram, hej. Hej, the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.